0: كنبة السبت يأتيكم من شبكة مايكس للبودكاست يا أهلاً وسهلاً أصدقائي قبل أن نبتدأ الحلقة أحب أن انوه أن كنبة السد بدأت بتنزيل حلقات لجلسات التأمل مرة إلى مرتين في الشهر بسعر رمزي جداً وطريقة الاشتراك حتكون بمجرد ما تضغطون على زر التشغيل في حلقات التأمل تلقون زر الاشتراك وتشتركون ومن بعده أتمنى أن تجدون كل فوائد التأمل اللي أتمنىها لكم متشوقة جداً هذه التجربه معكم بالاخص انني انا مرشدتكم فيها متشوقه ايضا لسماع ارائكم وتعليقاتكم عنها اما الان نبدا الحلقه يا أهلا وسهلا بالصباحيين والمسائيين من أصدقائي الجميلين مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست كنبة السبت البودكاست الذي يحمل طابع نفسي واجتماعي وفلسفي في أحيان أخرى لوجهة واحدة وجهة الإثراء الممتع أهلا فيكم في حلقة جديدة وفي ثرثرة جديدة وفي موضوع جديد طبعا رحلتنا كانت جدا طويلة يعني صراحة وأكون معكم صادقة يعني ما كنت حاطة صورة أصلا إلى وين بيوصل هذا البودكاست إلى كم حلقة إلى كم مدة ما يعني أنا إنسانة بمجرد أن أبدأ شيء وأنا متأكدة أنه يعني شيء استمتع فيه ما افكر في خطه مستقبلي يعني وما ادري اذا هذا شيء حلو ام لا لكن الفكره انه انا احب اسويه فحستمر اسويه وخلاص لكن في داخلي في اعماقي ما اعتقدت انه بكون ملتزمه مع اشخاص بهذا العدد الكبير وبكون مبسوطه لطالما كرهت الالتزام لطالما كرهت فكرة أنه أكون مجبر أني أسوي الشيء اللي أحبه إلا أنه حبيبي يعني بقد ضغوطاتي وكبرها طبعا أنتم بتعذروني ما تقصرون لكن برضو لما تستمر الضغوطات أجد إنه أني أخذ من وقتي وأسوي هذا الشيء حتى لو أنا مضغوطة أرى فيه متعة ولذة بشكل مو عادي أولا لأنه شيء فعليا أحبه وهذه نصيحتي للجميع لما يجون يبحثون عن بزنس مثلا جانبي او يبحثون عن هوايه معينه يقضون فيها اوقاتهم يتاكدون انهم فعلا يحبونها لانهم يعني حتى في اتعب الضغوط وفي احلك الظروف حيشعرون انهم سهل انهم يقدمونها ف أشعر بلذاذ، أشعر بسعادة وأنا أقدمها لكم، هذا السبب الأول طبعًا. السبب الثاني طبعًا اللي دائمًا أقوله حبكم، دعمكم، كلماتكم، قد يعني قد أحيانًا تقولون إنه أو الكل يمدحها أو الكل يعطيها تعليقات، أنا تعليقي ما يفرق بس صدقوني، صدقوني كل تعليق من تعليقاتكم أقرأه في يعني بودكاست تعليقات البودكاست أو في المنشن في تويتر أو دايركت تويتر ما تتصورون قديش كلماتكم تنعشني، تسعدني ومستحيل أعتادها ومستحيل أشعر أن شيء أنه تعودت عليه أو شيء في كل مرة أشعر بسعادة في كل مرة تدعموني وتعطوني قوة فشكرا شكرا من القلب والله يديم هذه المحبة والله يديم هذا الشعور السعيد اللي تخلقونه فيه طبعا حلقة اليوم بما أنه حلقات الماضية من العيار الثقيل اليوم الحلقة أقول فيها تحدث قلت كلمة تحدث لأهمية الحديث طبعا طبعا أعتقد أفنان أكثر واحدة يجوز لها تتكلم عن الحديث أكثر واحدة يجوز لها يعني تسوق للحديث تسوق للكلمة تسوق لل يعني للتعبير للتعبير طبعا يعني تحدث هذا لا يعني أنه دائما يمكن كلمة لما نقول تحدث أنه على طول يجي في بالنا الأشخاص اللي في مع معه وفي تعب نفسي وفي إرهاق نفسي فنقول لهم تحدثوا أما في خاطركم فمو بس في هذا المنظور في أشياء كثير بأتطرق فيها اليوم الحلقة حتكون عن سكيلز عن مهارة مهارة التحدث طبعا لما أقول مهارة لا يعني بالضرورة إنك تكون إنسان اجتماعي أو تكون إنسان منفتح أو تكون إنسان عندك مرادفات وعندك انطلاقة في الكلام أو أو لا لا حلقة اليوم ما أتكلم عن هذا النوع من الحديث ما أتكلم عن زي ما قلت لكم اللي جاف بالكم أول شيء على طول اللي هو التحدث عند الصعوبات وعند القلق وعند هذا لا 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 ولا أتكلم عن التحدث في, 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 في الستيج والمسرح والخطابة لا أتكلم عن التعبير عن النفس في كل شيء، في اغلب في اغلب المجالات او في اغلب الاماكن وقد ايش تاثيرها على الصحه النفسيه وقد ايش ايضا تاثيرها على علاقاتك وبالتالي مجددا على صحتك النفسيه. في هذا البودكاست انا اعتدت انه يعني اعتدت انه اعلمكم واعلم نفسي انه كثير من خصالنا من تصرفاتنا من سلوكياتنا هي الاساس هي الأساس في خلق حياتنا وظروفنا ومشينا في هذه الحياة أو في هذه الحياة فقلنا كثير أنه الظروف تحصل من الله سبحانه سواء ابتلاء أو يعني ابتلاء يكفر في ذنوبنا سبحان الله أو حتى دفع مضرة عنا أو شيء حتى نصل يعني إلى شيء أخير منه بإذن الله لكن في النهاية هي ظروف احنا ما بيدنا نسوي فيها شيء لكن طريقة تفكيرنا تجاه هذا الظرف وتصرفنا تصرفنا تصرفنا بين قوسين مهارة أو فعل نفعله أو سلوك معين هو اللي بيدنا وهو اللي يحدد شعورنا في هذاك الوقت وإذا كان فعلا مثلا شعورنا زعل أو غضب أو أو هو يحدد مدة هذا الشعور أو هذا الزعل أو هذا الغضب حتى إن شاء الله يختفي من عندنا ونرجع بطبيعتنا فالفكرة إن سلوكياتنا يعني دائما طبعا هذه قاعدة يعني ما أعرف والله إذا قلتها في حلقات سابقة أو لا بس مهم جدا إني أعيدها وأكررها إنه سبحان الله المشاعر أساسها أصلا فكرة يعني عندنا فكرة بعدين شعور بعدين الشعور يصير سلوك تمام؟ فالفكرة معتقداتنا عن أي شيء في الحياة هو اللي بيخلق الشعور والشعور فمثلاً أنت مثلاً عندك معتقد أنه مثلاً معتقد أنه مثلا طفلة خلاص صغيرة كانت مثلا تنضرب من, من من مثلا أبوها أو أخوها أو أي ذكر في البيت تكبر يصير عندها معتقد عن الرجال أنهم عنيفين ومعنفين فيصير عندها هذه الفكرة على طول فتصير لما تكبر تصير عندها مثلا هذا الشعور تجاه الرجال تجاه أي أحد في, في العمل مثلاً زميل في العمل أو حتى في الرئيس يصير عندها شعور خوف شديد منهم أو حتى تتزوج يصير عندها خوف شديد من زوجها سلوكها إيش يصير؟ يصير تصير منطوية تصير مثلاً تصير خاضعة تصير ضعيفة جداً لطلب حقوقها في في هذه البيئات اللي فيها هذول الذكور أو هؤلاء الذكور فهذا هو هذه هي السلسلة فكر شعور سلوك تمام؟ أحياناً في الحياة إحنا ما بنقدر نسوي نحفر لكل معتقداتنا وننظف كل معتقداتنا عشان سلوكياتنا تصير كويسة. أحيانا نركز على سلوكياتنا نحسن منها بالتالي حيخف الشعور وممكن المعتقد يطلع على السطح وننظفه وممكن نكتفي بذلك. فنركز على بعض السلوكيات عندنا والتركيز قلت قلتها في حلقة أعتقد هوية عن موضوع تزكية النفس إنك أنت إنسان تراقب نفسك تراقب إيش الأشياء اللي أنت ممكن أن الناس تنزعج منها مثلا أو أنت حتى تكون عارف أنها مزعجة فيك يعني أنت تكون متأكد إنه هذا الشيء أو هذا السلوك مزعج فيك بس أنت بكل أريحية تقول والله هذا أنا والله هذا طبيعي والله أنا كذا فتستسلم لهذا السلوك وتكمل عليه فبالتالي ما تتطور شخصيتك إلى مرحلة أخرى وما ترتاح مع نفسك أكثر في في وقت لاحق فالنصيحة الكبرى هنا أنه إحنا لازم نركز على سلوكياتنا السلوك اللي نرى أن الآخرين يعني صلت وضعه عليه كثيراً لا نكابر ما أقول دافع عن نفسك وقتها ضارب وأحلف أنك مو كذا وسوي اللي تبغى بس ارجع البيت وركز في هذا الموضوع اسال شخص مقرب منك هل انا فعلا كده هل انا مستفز لما اسوي كده هل انا صدق عصبي هل انا وابدا يعني شوف هذا السلوك على على مدى ابعد ويعني شوف كل المواقف الماضيه اللي كان فيها سلوكك هذا مزعج للاخرين وابدا اعرف طرق انك كيف تخفف من هذا السلوك على حسب طبعا السلوك ممكن نعطي نصيحه فكل سلوك يعني حيكون مختلفه طريقه حله خلينا نقول لكن تبدا طبعا بمعرفه المشكله او بمعرفه ان فعلا فيك مشكله من هنا يبدا الحل احيانا بس بمجرد ما اعترافك في هذا باعترافك بهذا السلوك او اعترافك بهذا بهذه الطريقه اللي انت تستخدمها سبحان الله تبدد الشعور كليا يعني اللي يجي الشعور الكريه اللي يوصل لك من هذا السلوك وانت تسويه او الشعور اللي يجي للاخرين يتبدد بالكامل فبالتالي يختفي هذا السلوك بعدين فهي كذا يعني بمجرد ما إنك تركز على الشيء وتوقف يعني تقرر إنه هذا الشيء فعلاً مو كويس وأنا ليش أنا قاعدة أسوي هذا الشيء؟ صدقني يعني حيكون أكثر حتى من نصف الحل، فمن هنا نقول وبصوت عالي، دعونا نركز على سلوكياتنا ونغير فيها حتى يتغير تتغير مشاعرنا ويتغير ما بداخلنا. فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم فإذا أنت مشتهت وما سعيت في تغيير شيء في نفسك طالعت في سلوك عندك معين وغيرته الله ما حيغير طبعك ما حيغير شخصك فيجي واحد مثلا يقول والله أنا عصبي أنا يا أخي كذا عصبي وخلاص يخلاص يمشي أنه والله الجميع لازم يتحملني ولازم يعني يتحمل هذه العصبية حقتي واللي يحبني أصلا يتحملني وخلاص يعطي الجميع يعني كذا أن الأمر خلاص مفروغ منه فكيف تعتقد أن الله بيساعدك في هذا الأمر ويغير يغير هذا الطبع الصعب اللي قد يكون أنك ولدت فيه رغم أن العصبية بالذات هي من أكثر الأشياء المكتسبة مع الزمن طيب كيف تعتقد ان الله يغير طبعك هذا وانت مو في كل مره قاعد تمسك غضبك؟ يعني الغضب ترى ما هو شعور انت لوحدك تحسه حتى لو انت تعاني منه. انا اقول لكم يعني في ناس مثلا عصبيه الى درجه هي تعبانه من نفسها لكن فرق لما يكون في شخص يعترف انه عصبي ويحاول تغيير هذه العصبيه وفرق بين شخص بس يعترف انه عصبي والله وتحملوني. اللي اللي يعترف وفقط تحملوني ما يعتبر أنه قاعد يحكم غضبه وقاعد يحكم نفسه وقاعد يتحكم في غضبه وقاعد يضبط نفسه يعني السلطة في معنى الحديث أنه إذا غضبت أو وقف غير وقفتك أو روح توضع أو امشي أو تحرك سو زي الديستراكشن اللي هي نفسك عشان تطلع من نوبة الغضب هذه، فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني أخبرنا إنه هذا الشعور ترى يعني يعني حت حتى معناه إنه حتى الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغضب، فما هي شيء ما هو شيء إنه الشخص اللي ما يغضب هو يعني الشخص مثالي هو الذي لا يغضب لا إحنا كلنا بنغضب بس كلنا بإمكاننا ويجب علينا أن نضبط أنفسنا عند الغضب. طبعا في درجه معينه يعني في عندنا درجه معينه نقول هنا انت لا 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 لازم تطالع في هذا السلوك وتغير من هذا الـ الـ يعني تغير من سلوك الغضب وتغير من السلوك اللي عندك لأنك قاعد تأذى الاخرين وفي يعني الوضع اللي احنا نقول عادي يعني انت في نهايه هذا الشعور لازم تعبر عنه فمره اتذكر صديقتي قالت انه انا مره ندمانه انه انا طلبت كريم ثلاث مرات ثلاث مرات يعني كنسل 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 يعني برنامج السيارات فتكنسل فتكنسل أول وتكنسل الثاني يكنسلون ما أعرف ليه فجأة إلين وصلت للثالث الثالث قبل أو الرابع <تصفيق> فدخلت فصبت غضبها عليه إيش هالبرنامج زعلانة يعني وهي مو دائم يصير لهذا الشيء لكن ذاك الموقف فأزعج هالموضوع فانصب من على الرابع فهي تقول أنه أنا يعني كم بإمكاني هي تقول أنه كم بإمكاني اني أنا أمسك غضبي لأنه لو أفكر فيها أنه هذا الشخص الرابع هو ما يدري عن الثلاثة الماضين هو ما له علاقة في هو ما له علاقة في 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 حتى في البرنامج بأكمله هو موظف وهو قبل الطلب وجاك وساعدك وأسعفك المفروض هو اللي يكون عنده الشكر فهي أدركت ذلك وندمت يعني نوعاً ما على الفعل فتعتبر راقبت سلوكها وأشعرت نفسها أنه ما ينفعني انا سوكي ضبطت نفسها فكانت تسالني هل اعتبر شخص عصبي فقلت يا حلالك يا حلوه انت <تصفيق> يا جميله يا مسالمه <تصفيق> طبعا مشاعر الغضب ما بنكون مثاليين مشاعر الغضب تجينا في لحظات نكون احنا اصلا في ضغط يعني نفسي مثلا مثلا ننتظر كثير تحت الحر وراي اشياء كثير اسويها وراي ما ادري ايه وراي ما ايه بعدين فيصير هذا الشيء فبوف كذا تصير انفجاره طبعا مهم جدا ان الواحد من قبل يكون يعرف على مين يصب غضبه مهم جدا يعرف انه ينتبه على الفاظه، ينتبه على الاسلوب، ما هي مبرر حتى لو انك انت غضبان وزعلان ما هو انك تجرح الاخر ابدا. لكن غضب العميل احيانا، غضب مثلا بالنسبه لي انا طبيبه اشوف غضب المريض او غضب اهل المريض احيانا نقدر نتفهمه. فالشاطر طبعا الطرف الاخر انه يحتوي هذا الغضب ويهدي الشخص الاخر، بس حلو كمان ان احنا نضبط انفسنا من قبل. طيب فجميل منها إن هي سلطت الضوء على هذا السلوك عشان تقول ليش انا سويت كذا؟ هل هذا يعتبر غضب؟ فهل اعتبر شخص عصبي؟ فالفكره انه السؤال انه هل دائما يحصل معك ذلك؟ هل دائما انت يسمونك شخص عصبي؟ يا ويلي عصبت يا ويلي ما ادري ايش يا ويلي جت العصبيه يا ويلي اذا انت يعني مو شخص بالمجمل ينادونك انك شخص عصبي، او انت شخص ما تحدث لك هذا الشيء بتكرار كثير، واذا انت شخص مثلا لا والله في مواقف اذا انت رايق ما تفصل هالقد، لكن اذا انت معصب تفصل، ممكن يعني خلاص هذه اشياء تحصل يعني اهم شيء انك انت في كل مره تحاول تضبط نفسك، لكن والله اذا الجميع طفشان منك، لو انت طفشان من نفسك، فلا بد انك تاخذ الامر بجديه وتبدا تتوقف عند هذا الموضوع. طبعا استطرادي هذا كله عشان أجيب لكم موقف لشخص غاضب أه واحدة من, من الصديقات أه راحت سينما مع زوجها وزوجها إنسان غضوب غضوب جدا جدا يعني عصبي عصبي مرة يعني ما, ما تحتمل عصبيته فسبحان الله تقول تخيلي يعني أفنان أنه أنا رحت السينما أه لفيلم أبغى أروح أروق وكذا يعني قعد معاه جنبه وكذا والفيلم سبحان الله كله على بعضه طلع عن شخص غاضب <تصفيق> وكأنه مختارات الفيلم بعنايه خلاص كان عن شخص غاضب جدا الشخص يعني غضوب جدا الى درجه انه كان لما يعصب يعني في الفيلم ها يعصب على زوجته كان يطلع المسدس خلاص بيطلق عليها من العصبيه وكان احيانا يعني تصل احيانا الى تعنيف جسدي احيانا تصل الى طبعا غير الالفاظ غير التكسير غير يعني يصل غضبه الى مراحل بعيده آه هذا اللي في الفيلم فطبعا زوجها هلا ما الحمد لله ما يصل الى هذه المراحل لكنه عصبي جدا على على الويتر لما او اللي هو الجرسون في المطعم لو غلط غلطه بسيطه على السائق لو سوى شيء لو هي عليها ينفجر عليها يعني بتكرار او بمرات يعني يعني مرات كثيره ورا بعض فهي ترهق ترهق منه مره ومن عصبيته وهو كثير يقول انا كذا انا عصبي انا تعبت اصلا هذه من ابويا ابويا اصلا عصبي ودائما يضع اللوم في ابوه فهي كانت تقول انا تعبت انه هو قد ايش عصبي وانا اللي اكلها فسبحان الله جو قعدوا في الفيلم والفيلم كان عن هذا الشخص الغاضب هو يعني عن المرأة وكانت الفيلم جدا جميلا شفته حتى أنا فعلى العموم أنه هو الفيلم لمغنية أمريكية والله نسيت اسمها عموما هي المغنية الجاز أو مغنية نوع من الأغاني اسمه سول فهي قصة معروفة وتوفيت المغنية 2018 هذه المغنية دخلت في كذا رحلة شهرة كبيرة وفيها هذول الرجال الغاضبين مو في رجال واحد رجالين طيب اللي هو زوجها وأبوها كلهم فيهم الغضب مرة كبير ويعني كيف علاقتهم معاها وتصرفاتهم وأشياء وكذا. فهي المغنية وهي تطلع في هذا السلم هم اللي دعموها لكن دعمهم كان كذا وكذا كانوا يدعمونها من ناحية الكرير ومن الناحية النفسية من ناحية يعني الشغل والعمل كانوا هم اللي طلعوها فوق في العلالي يعني. مودوها استديوهات بدوا مودوها نيويورك وعرفوها على مدرمين وعرفا فدورهم كبير جدا في في مهنتها. ونجوميتها لكن على الصعيد النفسي والصعيد الشخصي كانوا دمار كانوا دمار بالنسبه لها فهي حرام كانت في في يعني كيف اقول لكم كانت في صراع كانت في صراع ما بين الشعور بالامتنان تجاههم ما بين شعور الاذى والتعب والارهاق انه هذول يعني هذا الاب او هذا الزوج وهذا الزوج يعني مجرمين مجرمين في حقها يعني فالسالفة هنا مو عن الفيلم، أنا ممكن أعطيكم اسم الفيلم بعدين، لكن ما يهم، ومو شرط تطلعوا، ما هو من أجمل الأفلام اللي أوصي فيها يعني، لكن الفكرة أنه جاء تقولي، تقولي أفنان فنان مشهد، مشهد يعني لهذا الزوج الغاضب، ف طبعا بعد تصاعد في الأحداث جاء هذا الزوج الغاضب يعني مسكها من رقبتها ودفها على الجدار تقريبا يعني كان التعنيف الجسدي عالي جدا في في أعلى مراحله فهي خلاص يعني طفح الكيل فيها فدفته رمته وقالت له أنا خلاص أبغى أكمل معك وانتهينا وراحت ومشت وكلمت يعني زي طلبت أوراق الطلاق وراحت عند شخص مع شخص آخر بتكمل حياتها معه في هذا المشهد تقول, تقول أنا لفيت قلت أحسن تقول طبعا أنا طول الوقت وأنا طالع الفيلم ما كنت أفكر يعني ما كنت أفكر فعليا أنه يعني أنه زوجي غضوب وهذا تقول لا يعني بسم الله على كلام تقول بسم الله على زوجي يعني ما ي, ما يجي ولا 1% من من هذا ال, من ه, يعني من هذول فما تقول ما حق, ما اصلا ما جاء في بالي اني اقارن بس سبحان الله الشخص اللي عارف نفسه يطالع في في الامور بمنظور اخر فهو شاف نفسه في هؤلاء الرجال وهذا شيء جميل طبعا هذا يدل على استبصاره يعني انا قلت له الحمد لله انه شاف هذا الشيء فعلى العموم فهي قالت تقول انا قلت بصوت عالي لفيت عليه وقلت له احسن الحمد لله يعني طلعت منهم غبيه هي طولت وكذا. فهو ايش قال, قال لها؟ قال لها بس ليش؟ يعني قال لها ليش؟ يعني ترى ترى طلعوها في حياتها المهنيه يعني نجوميتها ما كانت حتكون نجوميتها ما كانت حتكون لو ما كان لو ما كانوا موجودين. فقامت هي بكل عفويه قاعده تتكلم فقامت قالت له لا والله كيف النجومية حتى هي ترى هذه المغنيه في هذاك الوقت اكيد وهي يعني تطلب الطلاق هي ما همها نجوميتها يعني اهم ما لديها هي بالها وصحتها النفسيه فكل شيء وحتى العشير نكفره لما يجي الامر يعني للخط الاحمر اللي هو التعدي النفسي والجسدي خلاص هذا خط احمر كل شيء هنا عنده إذا الإنسان تعدى هذا الخط تجاهنا تجاهنا كان يساكى انا نتكلم ترى عن الجميع بشكل عام بس أنا أتكلم عن الموقف الآن فهي تقول تجاهنا لو تعدى عن الخط الأحمر كل شيء أيوة أكفر العشير كله بعد في هذيك اللحظة تقول زوجي سكت سكت تقول رجعنا البيت ساكت بعد أيام تقول بدأت ألاحظ أن الغضب عنده خف بشكل كبير تقول ما استوعبت إلا يمكن بعد كم يوم وحكينا عن الفيلم وبدأت أستوعب أنه بدأ هو يمسك نفسه بزيادة يعني صار فعلاً لما إذا يعصب يقوم يروح بعيد يمشي بعيد وخلاص يعني يتحرك من مكانه أهم شيء أنه إيش لا يعني لا يدخل في نوبة غضب معها فبدأت تستوعب فجاء بعدين تقول ولي أول مرة تكلمت تقول أنا دائما كنت أتحاشى الحديث عن عصبيته في وقت ما إحنا هادين عشان ما يعصب لاحظوا هالجملة هالجملة هذه الجملة السرية تقول لما كنا هادين لما كنا هادين ما أحب أفتح موضوع عصبيته عشان ما يعصب خاصة أنا ما أصدق أنه هادي فتقول أول مرة يعني قلت خلنا أتكلم قلت له تصدق بكل لك شيء انا لاحظت انك في عصبيتك انك خفيت خفيت وكذا يعني تقول اول مره نفتح ذا الحوار يعني هما هم متزوجينهم فتره تقول اول مره نفتح الحوار يعني تقول حوارنا كان دائما اثناء ما هو معصب يعني يقول لي ذا الكلام من ابويا وانا كذا وانت تحمليني وانت حتى انت فيك عيوب انا اتحملك وهذا الزواج وهذا الحب وهذا مثلا تقول فخلاص وبعدين خلاص نتراضى لما يهدى ويهجد ويريح وكذا نتراضى وخلاص ويصير الوضع تمام تقول هذا كان وضعنا فإيش اللي صار؟ فقامت قالت أنا لاحظت كذا وكذا قالت لف عليها قال تدرين لما قلتي لي لما قلتي لي إنه كل شيء يهون يعني عند الخط الأحمر كل شيء يهون عند ال- ال- يعني الت- عند التخطي هذا أو تخطي ال- ال- الخط إنه ممكن الواحد يسحب نفسه تماماً يقول اعرف انك انت يقول اعرف ان انت مره ما كنتي تقصديني ولا أنت تقصدين انه انه هذا انك تحدديني بشكل او باخر انك بتمشين عني يقول انت قلتيها اصلا بكل عفويه بس انت قلتي لي حقيقه خايبه عني يعني لامس الصدق في كلمتها لانها ما قعدت تشير ما قعدت تشير اصابع الاتهام عليه قعدت تقول حقيقه في وقت هادي في وقت رايق وفي امر لا لا يعني لا تعنيه ولا بكلمه حتى قعدت تتكلم عن امر بعيد لكن عن الموضوع نفسه لا لامستني الكلمه وخفت خفت انه انا في يوم انت صادقه قلتيها بصدق وما الومك لكن انت قلتيها بصدق انا ممكن اخسرك فهي تقول انا انصدمت طب انا دائما وقت الصراخ والمضاربه <تصفيق> عفوا، في وقت الصراخ والمضاربه تقول دائما كنت اقول له انت تبغى تخسرني؟ تبغاني امشي عنك؟ تبغاني؟ تقول كنت اقول كل هالكلمات لكن وينها؟ <تصفيق> وينها ما مست في شيء؟ وهذا في نص الفيلم وما ادري حتى ولا اني داريه ولا اني مقارنه ولا حاطه وتنفع بهالقد؟ تقول يعني سبحان الله سبحان الله كيف فرق الامر سبحان الله كيف نفئ في الامر فتقول يعني مرة افلان انصدمت قلت له ليش تنصدمين هنا لما نقول لغة الحوار هنا لما نقول تحدث تحدث فلما هنا اجيكم في هذه الحلقة اقول لكم تحدثوا لبعضكم اخلقوا لغة حوار مع اهاليكم مع اخوانكم مع احبابكم مع ازواجكم مع اطفالكم حتى مع عمالتكم يا جماعة حتى مع زملائكم في العمل كومينيكيت تواصلوا تحدثوا الخصام لا يحدث الا بسبب لغه الحوار هي نمبر ون الرجل يحط الاصبع على 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 المراه ويقول هي ثرثاره وتتكلم ولا والمراه تقول هذا الرجل يهرب من الحديث يهرب من الحوار ويهرب يضرب الباب ومشي. كل واحد يتهم الاخر لانه يعني اثناء النزاع كل واحد اصلا هو في أسوأ نسخه منه احنا نتكلم عن الحوار في اللحظات الهادئة والطيبة المشكلة المشكلة انه لغة الحوار يعني مفهومة انها فقط مثلا كيف نتحكم في غضبنا وقتها وكيف نحتوي هذا الغضب نحتوي الزعل كيف نحل مشاكلنا من ناحية أن أراضيها فأقوم أجي أراضيها بورود وهدايا حبيبتي ولا زوجتي ولا هي تراضي بأنها يعني تهدي وتقول له أنه خلاص لا نعيد هذا الشيء لا نتضارب مرة ثانية ولا وعدني ما نتضارب مثلا لا 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 اليوم برة الحياة كذا سبحان الله يعني انتم اثنين ساكنين مع بعض اذا كانت علاقه، واذا كنتم عائله اخوان اخوات، انتم بالدم خلاص مرتبطين. وانتم الاهالي، الامهات والاباء مع اولادهم او العكس، خلاص انتم مرتبطين ببعضكم لابد ان تكون الخلافات مستمره. لكن كيف تخف الخلافات هذه؟ لما يكون بين خلاف وخلاف وقت هادئ وحديث هادئ يحل الخلاف السابق. تذكرون في حلقة تخطي لما تكلمت أنه ما بيحسنك في ما بيحسن علاقاتك القادمة وما بتجد ناس واعية وناس راقية وناس تناسبك أكثر من اللي قبل إلا لما تحل عقدة العلاقة السابقة؟ لما تفصفصها وتحللها وتجد وين العيوب في الشخص الآخر وفيك وفي طريقة التواصل و... لما تطلع كل هذه الأشياء صدقني 70% بتكون من لغة الحوار 30% ممكن تكون عدم تجانس شخصيات عدم توافق فكري عقلي نفسي روحي وتبر لكن لغة الحوار لغة الحوار طبعا بيجون البعض بيقولون طيب يا انه انا ترى والله احب اتكلم انا اقول له خلينا نتفاهم على الموضوع، انا اقول لها خلينا نتكلم عن الموضوع هي تقول لي لا خلاص الموضوع انتهى، كثير يقولوا لي هالكلام. لكن كيف الموضوع ممكن انه يفتح ويتسكر الى الابد وينرمى؟ بطريقه يعني اسميها تكنيك الهدوء. تكنيك الهدوء. كلنا نساء ورجال ما في اسمه تكنيك الهدوء سويه لرجلك ذا الكلام ولا أنت عشان تكسب امرأتك لا هذا لكسب الآخر امرأة رجل أم أب صديق زميل يجب عليك أن تكون هادئ في لغتك في نبرتك في صوتك، في مكانك، في في تنتبه انه ما يكون مع اخرين، تنتبه انه حتى حتى ما يكون على سبيل الطقطقه مثلا، والله عصبيه والله ولا مثلا والله هو عصبي. الله يعيننا عليه. هذه الطريقه بت انت انت قاعد اصلا يو ار نورماليزنج هذا، انت قاعد تخلي الامر طبيعي جدا بالنسبه له، انت قاعد تكرر الكلمه الى درجه قاعد تخلق هذا الشيء فيه اكثر واكثر. ترى فعلي يعني هذه هذه لعبه العقول لما انت تيجي عند شخص تقول ترى عينك حمراء عينك حمراء عينك حمراء بيلف بعد الـ بعد ال دقائق وانت تقول له هالكلمه بيشوف عينه حمراء العقول فعلا يلعب يعني تقدر انك تلعب عليها بهذا الشكل، فانت لما بتكرر انت اصلا عصبي الله يعيننا عليك، انت اصلا نكديه الله يعيننا عليك، أنت, انت 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 هذا الكلام المليء بالاتهامات وحتى فوق وقت هدوكم تضحكون تطقطقون تقولون هالكلمات حترسخ في رؤوس يعني حترخس حترسخ في رؤوسكم الين انه تصير ثابته وصعب جدا تغييرها. الله يحفظها وامي تقول لي كانت تقول لي هالكلمه كنت جايه اسلم على اختي قدامها فقالت لي تخيلي يا افنان اختي تقول لي تخيلي افنان انا مره تعبانه هذا الاسبوع قمت انا قلت لها ايوه يا اختي مره واضح عليك واضح على وجهك قامت امي قالت افنان لا تقولين كذا قولي حد ما شاء الله مو واضح عليك فامي تقول لي كذا تقولي قولي لها ما شاء الله مو واضح عليك انك تعبانه اشعريها انها هي مو واضحه عليها عشان هي تصدق هذا الشعور ويجيها راحه يجيها راحة فتتحمس وترتاح يعني فتقول والله يمكن انا صرت كويسة هاليومين وفعلا جربوها مع اصدقائكم والله جربوها فهي ترى يعني كذب لكنه كذب لطيف انت بحاجة له انت بحاجة له والاخر بحاجة له بحاجة انه يسمعه حتى يشعر شوي كذا بدفعة نوعا ما فنفس الشيء هنا نفس الشيء هنا انت لو بتيجي كل يوم تقول انت عصبي انت عصبي انت عصبي انت, انت حترسخ هذا الشيء فيه لكن لو مثلا تقول والله ما شاء الله خفت عصبيتك والله ما الله احسك رايق هالايام العب عليه إيه؟ العب على مخ الانسان الاخر حتى يشعر فعليا انه هو اه يعني في احتماليه تغير معقوله انا خفيت صدق والله حسني نفسي وهكذا لين هو فعلا يبدا يخف طبعا هذا تكنيك بسيط لكن تكنيك الهدوء اللي اتكلم عنه انه في مكان هادئ وزمان هادئ ونبره هادئه تفتح الموضوع بهدوء بدون أصابع اتهام تنتبهوا مو اسمع ترى انا اتعب منك ولا اسمعي ترى ترى الامر خلاص انا ما اقدر اسكت عنه طريقه العتب واللوم وهذه هذه ما تجيب نتيجه لان الاخر بيشعر انه انت محاصره في كورنر بتشعر انه اه لازم اعتذر بتدخل الكبرياء في الامر بتدخل الدفاع عن النفس في الامر لا التكنيك اللي انت لازم تستخدمه انك تتكلم عن شعورك انت شعورك أنت، يعني أنت تجي تقول شوف يا فلان والله شفت الموقف الفلاني يعني لما صار كذا وكذا أنا مرة حسيت بتعب، أنا مرة حسيت بضيق، حسيت إنه كذا حسيت البيت صغر علي، حسيت إني انكتمت، بس اترك لشعورك تحدث عن شعورك تجاه خصاله وصفته لا تعطيه خصال لا تعطيه أصابع الاتهام، لا تهدي له عيوبه بهذه الطريقة ما ينفع مهما كانوا أشخاص حبيبين منا وقريبين منا مهما كانوا يظل سبحان الله الإنسان دائما يحب الدفاع عن نفسه، يحب يعني تقبل النقد يعني حتى لو كان من أعز الحبايب للأسف ما يكون دائما ترى بشكل مريح، يمكن في شخصيات ناضجة جدا لو أهنيهم يعني أنا أكون صادقة معكم، أحيانا أكون كذا وأحيانا لا والله فعلا صعب علي النقد يكون مرة خصوصا في خصالي فلما يجيني الشخص يقول لي بس انه ترى انت لما سويتي كذا حسيت كذا وكذا مره حسيت كذا وكذا يقول لي شعوره هنا انا اشعر بتأنيب انا ايش اشعرت هذا الانسان بس وفي وقت في غير الخصام في غير الخصام احنا الحين مو متخاصمين احنا الحين طيبين ونسولف ونضحك فنجيب طبعا البعض بيقول ايش النكد هذا يا فنان؟ تبغينا واحنا نضحك ونسولف نروح نجيب سوالف قديمه ونفتح السوالف القديمه وهذا اي معليش في البداية بيكون شكلكم نكدي، انك تجيب مواضيع سابقة وتنظفها وتصلحها وترتبها وتوصلون إلى نقطة معينة ويشرح لك مثلا هو ليش عصب، ليش كذا، ممكن أحيانا بس يكون تعرفين أو تعرف أنت ايش اللي ينكدها بالضبط وأنت تعرفين ايش اللي يعصبه بالضبط، وبمجرد ما أنكم تتركون هذه الأشياء بلغة الحوار، بمجرد ما أنكم تتجنبون هذه الأشياء الاستفزازية في الطرف الآخر تروح هذه الخصلة تماما أمام عينيك. فتخيلوا لغة حوار واحدة جلسة واحدة ممكن تنهي هذه الصفة تجاهك ممكن أحياناً لا ما تنهي الجلسة الواحدة لكن على الأقل يبدأ الشخص الآخر يسعى في تغيير نفسه من أجلك متى حيسعى يعني متى حيسعى لما يسمع شعورك وفي وقت عادي هو مستوعب ومنطق واعي وقاعد يسمعك بكل جوارحه وبكل حماسه هنا فعلياً حيقبل أنه يتغير من أجلك طبعا احنا لازم نؤكد نقطة وقلتها في حلقة التقبل انه فعليا يا جماعه اجمل ما في العلاقات واهم شيء في العلاقات هو التقبل خلاص كل شركائنا في الحياه كل علاقاتنا في الحياه لازم يكون فيها زي ما قلت لكم في حلقه تقبل الناس خصال صعبه لكن احنا نحاول نتقبلها لكن في خصال زي ما قلت يجب ان يكون فيها تغيير سلوك لانه يعني لانه اولا عشان انت ترتاح كنفس يعني كنفسك انت ترتاح ثانيا عشان الشخص الاخر يعني تزداد جوده الحياه وجمال الحياه معك يعني مع بعض تكون حياتكم جودتها أعلى وأجمل تكون علاقتكم أنضج بلغة الحوار هذه تكونون فعلياً تغيرتم من أجل بعض بما عرفت مشاعر بعض فهمتم علي؟ يعني أنتم مو لازم تعرفون أنه يعني مو لازم تعرفون الشعور في وقت الغضب والزعل لأنه في وقت الغضب والزعل ما حد يحترم زعل الآخر مرة كل واحد يبغي يثبت أنه هو زعلان أكثر لكن لما تكونوا مرتاحين وفرحانين طالعين طلعه حلوه، مسويين حلو انا اسويها حتى ترى مع والدتي. اكون انا والدتي في نقاش ويشتد النقاش ويشتد هذا الامر وكلامي يكون يعني كذا اعصب وامي كلامها عصبي من هنا فكلامنا كل واحد يبغى يقول الكلام اللي في راسه وكل واحد يبغى يثبت الشيء اللي في راسه بعض ونسكت وخلاص. طيب؟ ايش صرت اسوي؟ صرت بعد يوم يومين يجي مشهد في فيلم، يجي مشهد في مسلسل، يكون نفس موضوعنا، فأناقش الموضوع بهداوة. كل إيش رأيكم يعني؟ إيش رأيك في هذا المثل؟ ما سوت كذا وكذا هو كذا يعني تحسين إيش رأيك في الأمر؟ أتكلم أنا عن الحوار. تقوم أمي تقول منظورها اللي أنا أبدأ استوعبه هي ليش سوت كذا في ذاك النقاش معايا؟ وهي تقول لي هذا الموقف اقوم انا احاججها بمنطقي اللي هو كان موقفي اثناء النقاش طيب احاججها بمنطقي وهي تحاججني بمنطقي واحنا مرتاحين نتكلم عن مسلسل فهمتم علي طبعا مو لازم انكم تدورون شيء دايركت يعني انا جبت لكم مثال الفيلم حق صديقتي وجبت لكم الامثال هذا هذا لا يعني انه هو الشيء الوحيد لا لا طبعا يعني تقدرون يكون شيء دايركت انه شفت هذاك الموقف او شفتي هذاك الموقف أحس إنه يعني أنا مرة شعرت كذا وكذا، أهم شيء إنكم تتكلمون بمشاعركم، لا تنسون هذه النقطة، يعني تقولون إيش قاعدين تشعرون؟ إيش قاعدين إيش قاعد يعني إيش الصفة هذه اللي قدامك قاعد تسوي فيك بدون ما تذكر الصفة حتى، شفت الموقف الفلاني لما صار كذا وكذا لما أنت قمت بعدين صرخت علي بعدين أنا رحت الغرفة بعدين أنت ولا أنت يا أمي لما أنا مشيت بعدين أنت قلتي كذا بعدين أنت سويتي كذا، كذا توصفون الموقف أنا حسيت كذا وكذا حسيت أنك تشوفني كذا وكذا حسيت أنك تشوفيني كذا وكذا هذه هي لغة الحوار هي لغة مشاعر لغة شرح نفسك عند الآخر هذا ما يتطلبه هذا ما يتطلبه كل العلاقات لأنه فعليا طالما في خلافات كثيرة في علاقة زي ما قلت لكم ممكن يكون في عدم انسجام شخصي روحي وانت في علاقة فيها تعلق وأسباب كثيرة لكن أنا أجيب لكم من أهم الأسباب اللي في أحد حتى محامي الطلاق قال أنه يعني نسيت والله النسبة لكن كانت فوق 50% من نسب الطلاق كانت بسبب لغة الحوار فما هو شيء سهل أبداً ما هو شيء سهل أبداً أنك يعني لغة الحوار تمارسها بجدية طبعاً يعني اجي مره واحده من من البنات قالت والله اني انا بالعكس انا مره لغة حوائي بالعكس انا انا وزوجي انه على طول نتكلم انهم مو مع علاقه يعني عن بعد زواجهم يعني هو ساكن في منطقه وهي ساكنه في منطقه فتقول والله معنا ساكنين بعيد انه 24 ساعه مع بعضيها تكستينج سوالف تليفون قلت لها وش تسولفون عنه قالت نسولف كل شيء وما ادري ايه ايش السوالف لما تكون سوالف تسولفين عن يومك عن احداث زمان عن عن والله غزل بعد هذه كلها ما تعتبر لغه حوار هذه سوالف انت تقدر تسولفها مع راعي البقاله عادي لا مو هذه مو هذه اللي اتكلم عنها لغه الحوار اللي هي تكون في تعبيرك عن نفسك عند الاخر قلت لها قلت كلمته في لغه الحوار هذه قلت كلمته مع مثلا الاشياء اللي تزعجك، الاشياء اللي تزعجه، الاشياء اللي يعني عادي تسالها حتى بصراحه مو لازم اوه من السوالف، لا لانه ترى ما تقدر تعرف الانسان من السوالف فقط انسوا يا جماعه، هو شيئين انت تعرف الانسان منه، العشره نمبر 1، العشره السكن معاه فعليا، حتى مو عشره ترى زمن يعني من بعيد اللي تسكن معاه اللي تسكن معاه انت تقدر تحلف باليمين انك تعرفه. الشيء الثاني اللي ت تكون لغة الحوار معاه عميقة وكبيرة. إلى درجة إنك تسأله عن شعوره ويسألك عن شعورك، تسأله عن إيش يستفزه إيش يتعبه وتفهم إيش يستفزه إيش يتعبه بلغة الحوار، مو بس والله أعرفها كذا وكذا من من الشباك اللي على قولتهم يعني كذا تاخذها طائرة، لا. يكون في فعلياً لغة حوار لأنه في ناس كثير يعتقدون أنهم يعرفون آخرين، يقولون أعرفها والله هي كذا. ولما تيجي يقولها يقول تقول لا والله ماني كذا أنا والله ماني كذا فتبدأ الوحدة تبدأ دافع عن نفسها لأنه الآخر قاعد يعتقد أنه يعرفها بينما اللي يعرف من بعيد وعنده مثلا حدس ولا عنده نظره بعيد تجاه الشخصيات ويبدا يعرف شريكه او يبدا يعرف اخوه او يبدا يعرف امه يعني عن طريق الـ الـ او خلينا على الأصدقاء لأنه هم اللي تكون يعني او أصدقاء او العلاقات العاطفيه هم اللي يكونون بعيدين وما في عشره خلاص فاللي يكون عنده اصلا بعد نظار ويكون عنده فهم للشخصيات وعنده هذا ويكون فاهم يعرف ويتاكد انه هذه الصفه انا ما يعني تبليتها عليه لا يساله يعني لما يصير مثلا شيء معين يقول انت كذا وكذا صح؟ ما حتتحمل هذا الشيء صح؟ ولا بتتحمله؟ احسك كذا وكذا لازم يقول للشخص الاخر عشان الشخص الاخر يعبر عن نفسه. ما حد ادرى يعني ما حد ادرى يعني من نفسه غير نفسه. احيانا ممكن صح يكونوا في عايشين في انكار وكذا، لكن في اغلب الوقت في 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 العميق كذا هم عارفين انفسهم. فما ما ينفع إن احنا نقول والله نعرف الآخر بس من كذا، لا شيئين شيئين فقط قلت لكم اللي هي العشرة نمبر وان اثنين لغة الحوار العميقة اللي هي يكون فيها تعبير عن نفسك مع الآخر، أو التعبير عن نفسك مع الآخر. فمهمه جدا لغه الحوار لتنميه العلاقات ل ل لترتيب العلاقات ولتحسنها وايضا يعني ترى هذه جدا انه مثلا كذا تقررون فعليا انه كل اسبوعين تكون طلعه طلعه خلاص هذه الطلعه نتكلم فيها عن كل شيء عن احداث الاسبوعين الماضيه البعض مثلا يقول أوه انا ما احب اخلي ما احب العلاقات كذا يكون فيها شيء جدي انا بس اقول لكم للناس اللي يصعب عليهم العفويه في العلاقات حددوا لكن هي ترى العلاقات المنسجمه والجميله ما يفترض حتى يحدد فيها شيء تجي كذا تيجي فلو تيجي كذا تمشي مع التيار وتكون جميل جدا لما الواحد يفتح يعني باب الحوار مع شريكه أو مع أخوه أو مع أخته أو مع أمه حتى يتوصل لحلول وسطة معه وطبعا يتطلب هذا الحوار طولة بال ويتطلب صبر في الحوار لما تفتحوا أنتم مرتاحين وأنتم مستانسين وكذا قد ينفعل الآخر أنت،, أنت أنت يعني ما تقدر تتوقع ردة فعل الآخر 100% إذا فعلها تنفعل معاه هنا يبدا التنازل هذه كلمه التنازل مو التنازل واحد يتنازل عن حلمه ونقول العلاقات عباره عن تنازل تنازلوا عن احلامكم لا التنازل يكون في المشاعر برضو لما انت يشد الثاني تقول انت خلاص تقول والله كذا اوكي خلاص سكر سكر حوار مو لازم من من الحوار الاول واو انت بتطلع الاول والثاني وبتنظف العلاقه وبترتب الصفه وبتشيل الخصله لا شوي شوي عشان كذا العلاقات الناضجة هي اللي تكون مع الزمن يبدأون يغيرون في أنفسهم حتى أحيانا يبدأون يصيرون يشبهون بعض. ما في تغيير يصير بالغصب ما في هذه هذه علاقة مستفزة وسامية حتى اللي يبغى يغير شريكه غصب حتى لو كانت صفات سلبية فعلا ويجب على الشريك أن يغيرها ما ليه؟ أنت 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 قررت أنك تكون معاه صبر 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 وطولة بال ولغة حوار تفتح كل أبواب هذا الشخص الآخر للتغيير أنت تفتح باب التغيير بلغة الحوار في وقت هادي ونبرة هادئة ولغة هادئة وفي وقت آخر غير أوقات الخصام هذه هي لغة الحوار أحيانا ترى يا جماعة ما تتصورون قديش السوء الفهم يحدث بيننا في أشياء يعني تصعب الحياة ذكر يعني في موقف بسيط صار سبحان الله يعني موقفين والله موقفين، الموقف الثاني تو تذكرته فبذكره الان. ال يعني الموقف الاول ترى هو اللي الهمني فعليا الحديث في هذه الحلقه فببدا فيه. كنت مع زميل معايا هنا في العمل ف فكنا انا في المناوبه المناوبه طويله جدا ومتعبه ف جلسنا وتعبنا وخلاص فقعدنا نحكي على موضوع معين يعني ننتظر طبعا احنا في الطوارئ فننتظر حالات ف يعني نهرج على بال زي ما يقولون. فقعدنا نحكي على شيء معين فلسفي يعني طبعا نوعا ما انه انه هو يعني كنا نتكلم عن ليش هذا الشيء يحصل مثلا ف هو طبعا حوار طويل فانا ما بفتحه هنا بس انه انه ليش هذا الشيء يحصل فقام قال هو انه هذا الشيء يحصل ممكن لانه نيه الانسان وهو يسوي هذا الشيء تجذب له هذا الشيء وزي كذا يعني فتكلم عن ان النيه هو يتكلم ان النيه هي اللي جذبت له هذا الشيء او الغرض اللي ان فقمت قلت له انا اه والله يعني انت فيك جزء روحاني. قال لا انا ابد انا ما ما اعتبر نفسي روحاني انا انسان منطقي. قلت كيف منطقي وانت تؤمن ان النيه يعني تجذب الاشياء، النيه شيء شيء كذا يعني شيء غير ملموس يعني فقعدنا طبعا قبل لا اقول غير ملموس قلت له كيف يعني انت تنوي يعني انت تؤمن بالنوايا وان النوايا تجذب اشياء فبالتالي انت روحاني. قال لي لا انا اعتبر نفسي منطقي قلت له لا يعني انت وانا انت غصب روحاني وهو اللي انا غصب انا منطقي طبعا انا اعتقد في يعني واضح هنا مين الغلط في الموضوع انه انا اج دخل اهلي يعني دخل أهلي انه انا اغصب إلا انت فيك. يعني هو يضرب نفسه يعني بس انا حسيت انه هو مو مستوعبني يعني انا كان حتى اصراري جت بعدين وممرضه انتوا لسه في الحوار ونضحك قلت له يا اختي انا عارفه يعني انا متاكده اننا احنا في نقطه واحده بس هو ما هو راضي يقتنع يعني فهمتم اللي استشعرت شعور انه احنا في نقطه واحده بس انا ماني عارفه ايش الخلل فقلت له الا انت كده وهو يقول انا كده ايش اللي توصلنا له والله يمكن اخذنا نص ساعه يعني تعرفون انا ما شاء الله ما يحتاج فهو صم معي يمسك معي وكمل معي فتوكرت انتوا لسه في هذا الحوار قلت والله ما نوصل فالشيء الجميل اللي قاله فجأه وقف كذا هو عند شيء، قال له تدرين؟ خلينا نوقف شوي عند نقطه. قولي لي ايش تعريف الروحانيه عندك وايش تعريف المنطقيه عندك؟ يعني ايش تعريف الشخص الروحاني وايش تعريف المنطق المنطقي؟ طبعا بعد حوار من نص ساعه. قلت له اوكي كذا يعني هدينا الرثم ما صار في انت وانت، صار في خلينا نتساءل ونجيب على اسئله وقد نصل إجابة معينه. فإيش يعني إيش المنطق بالنسبة لك يعني إيش المنطق بالنسبة لك المنطق هو الشخص اللي يعني يبغي يطلع إجابة لكل سؤال ولازم تكون الإجابة يعني لازم تكون الإجابة شيء مادي يعني مثلا زي المحقق المحقق شخص منطقي لأنه قاعد يدور أدلة لازم تكون ملموسة بصمات يد أثار رجل شعر طايف أي شيء يعني لازم شيء ملموس حتى نؤكد إن هذا الجريمة ما سواها جتني مثلا سواها آدمي شيء ملموس هذا المنطق بالنسبة لي اللي يبحث عن أجوبة والأجوبة تكون مادية يعني. أما الروحاني اللي اللي يؤمن بالأشياء الغير ملموسة، يؤمن بأن المشاعر قد تحرك شيء في العالم، أن النوايا قد تجذب شيء في العالم، أشياء غير ملموسة، عنده إيمانيات مثلا زي كذا يعني أنه مثلا زي بطاقة الكون أنه مثلا إذا أنت كنت فرحان أشياء كثير حلوة بتجيك، إذا كنت زعلان أشياء سيئة بتجيك، أشياء يعني غير ملموسة. فقال عرفنا إذا يعني عرفنا إذا المشكلة. تعريفك للمنطقي يختلف عن تعريف المنطقي أنا أؤمن معك أن المنطقي الروحاني أوكي أمنا بالله سوية أما المنطقي أنا أؤمن معك أن المنطقي أنه هو اللي يحتاج إجابة لكل سؤال لكن أنت قلتي أنه لازم تكون الإجابة مادية لا أنا أشوف أنه هذا الشخص مادي. أنا أسميه شخص مادي، طبعًا بغض النظر عن فلسفاتنا هي صح وغلط، ما في في الفلسفة صح وغلط يعني، كانت فلسفتي الخاصة وفلسفته الخاصة، لكن فهمني إنه كلمة المنطقي عنده هي البحث عن إجابة مو شرط يكون سبب مادي، هذا يسميه شخص مادي، ممكن يكون سبب روحاني، لكن في الروحانيات هو بشكل عام ما يميل لها بشكل كبير، لكن ممكن يكون سبب أو يعني أو سببين يؤمن فيها يعني وتخلي يعني ويخليه يقول عن نفسه منطقي لانه دائما يبحث عن اجابه. اقتنعت. اقتنعت انه فكرته انه انا منطقي انه لما قال عن نفسه منطقي انه هو دائما يبحث عن اجابه لكل شيء. لما احنا جبنا هذيك السالفه عن عن هذاك يعني عن الشخص اللي يجي شيء لما نوى كذا انه هو قاعد يبحث ليه ليه؟ طب ليه صار له كذا؟ ليه ليه ليه؟ فهو يعتبر نفسه منطقي لانه يبحث عن اجابه لكل شيء. ومو شرط يكون سبب مادي 100%. تغيرت حتى فكرة عن يعني الناس المنطقيين بعد ما قال لي يعني اقتنعت صراحة أرجع أقول قد تكون صح غلط في ناس عندهم فلسفات أخرى تجاه هذا الأمر لا يهم الفكرة أنه في الحوار لما توصلنا لهذا الأمر اقتنعت وهو فهم أنه, إنه الفكرة كانت عندي مغلوطة فقلت يا الله تعريفنا للأمر تعريفنا للكلمات هو اللي كان اللبس كله فامنا ان كل الحوارات المزعجه تكون ترى نظرتي للامر مختلفه، انا انظر من زاويه وهو ينظر من زاويه، انا انظر من تعريف وهو ينظر من تعريف. فبمجرد ما ان الواحد يجلس مع نفسه ويجلس مع شريكه ويجلس مع زميله ومع صديقه ومع امه ومع اخوه في وقت حاد ويقول انت ايش رايك في هذا الامر؟ انت قل لي، انت ايش تشعر بهذا الشيء؟ انت ليش تقول هذا الشيء؟ انت ليش تشعر كذا لما لما مثلا يصير كذا؟ من الآخر قد تكون حواراتكم الأولى فيها شوية انفعال أن كل واحد يعني غصبا عنكم تطلع كذا الهجومية والثاني بيحاول يدافع ويلا سكروها وافتحوها مرة ثانية وإنتم أروق وأروق لا تقولون أنه نكدوا ما نكد ويعني ما ما نبغى نفتح الموضوع خلاص إحنا الحمد لله راضاني جاب لي ورود الدنيا ولا هو يقول الحمد لله رضت ما صدقت سكتت ولا ذا الكلام لا لازم الموضوع يفتح بطريقة مهادئة وينحل الامر وايضا التحدث هذا مو بس انه يغير خصالكم عند بعض حيريح انفسكم يا جماعه التراكمات على الاحبه ترى اكبر واثقل من التراكمات على العامه والبشر لانك تحس انه انت شايل عليه بس ما أنبك ما تبغى تشيل عليه طب هو حرام اعتذر طب هو حرام ادري وانت مو مصدق لسه داخلك داخل قلبك لسه متعور من الموقف متالم فتشعر باذى يعني فكل هذا الامر يعني حيخفف حتى من ثقل المواقف السابقه عشان ما يصير موقف مثلا مره كبير ويلا تجي شو ينزغط عليها تجي ورا بعض ورا بعض ورا بعض كلها 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 التراكمات كده ما حتحل شيء هذا هذه التراكمات ما حتحل شيء التراكمات هذه بالاسوا انها حتتعبكم نفسيا زي ما تكلمنا دائما عن موضوع الكبت تكبتون ترى هذا نوع من الكبت لا تقول لي لا والله احنا تخاصمنا وقتها وهزأت ولا هو يقول تهاوشت والله وسبّيت وطلّعت الأول والثاني أنا ما كبت بالعكس لا وقت الإنفعال ترى ما يعتبر ما يعتبر أنك فرغت ما يعتبر أنك تحدثت هذاك أنت كان عبارة عن سلوك فقط عبارة عن سلوك من مشاعر من فكرة جننتك وطلعت وأنت انفجرت هذاك كان ردة فعل فقط أنت ما تعتبر تحدثت ترى انت ما تعتبر فرغت غضبك، انتم مستوعبين؟ في فتره اخرى لما تهدى وترتاح حتى في يعني في ازواج يعني ما شاء الله الله يديم عليهم هذا الشيء شفت لاحظت هذا الشيء عندهم يعني ما قالت لي البنت انهم مثلا يتراسلون برسائل خطيه يجدون لغه الحوار صعبه في فيتراسلون برسائل خطيه لا بأس اهم شيء ان التعبير عن النفس يصل للاخر فبينهم دفتر يكون جنب السرير اذا الدفتر كان مفتوح ولا يعني في حركه معينه معناه الدفتر انكتب فيه شيء، يقوم الاخر يقرا. حتى الاخر ما يقرا الين هو يكون متاكد انه نفسيا حيتقبل الكلام، طريقه جدا جميله وجدا رائعه. افضل حتى من فكره الرسائل اللي كل واحد يرسل للثاني في في الواتساب ولا في غيره، في لحظه الانفعال، ما ينفع ما ينفع. ما ينفع الرسائل الخطيه او التعبير وجها لوجه او بالصوت في منطقه هادئه وزي ما قلت نبره هادئه كلام هادئ وفكره تصل وحوار كذا عام بالمشاعر النفسيه المشاعر الذاتيه بدون اصابع الاتهام حيصل في علاقتكم لعلاقتكم ولانفسكم الى المكان الجميل والرائع. جربوه الان مع اخوانكم وامهاتكم مع, مع ازواجكم مع اطفالكم حتى تنصدمون. حتى نصدمهم من من يعني من التغيير الفعلي. التراكمات ما تجيب الا كل شر. وهذا الموقف اللي بقول لكم اياه اللي حصل سبحان الله اليوم اليوم في العياده. بنت عمرها طبعا انا ما ما اسرار المريض ما حقول كل شيء لكن اقول لكم انه بنت عمرها 18 سنه جايه طبعا بحاله نفسيه تعبانه جدا فالاب يقول لي والله العظيم والله يا دكتوره هو يقول لي يعني هو يبغى ياكد لي انه هي كانت بخير فيبغى يعني يبغى يطمن نفسه ويبغى يقول لي يبرر كانه عن نفسه. الله يعطيهم العافيه الاهالي فيقول والله يا دكتور انا من 18 سنه اننا ما قد سمعنا بكوتها ولا قد زعلت احد فينا من العيله ولا قد تهاوشت مع ولا احد والله يا دكتور انها زي العسل وانها زي الملاك في البيت انا ما ادري ايش صاير لها الان أنه بدات هي بتصرفات وكذا تسوي تصرفات غريبه نوعا ما. فا فانا ما يعني والله يا دكتوره ولا قد زعلت ولا احد فينا ولا قد تكلمت او يعني تكلمت بشيء حتى يزعلها تخيل يا دكتوره زي الملاك كنت قلت له هذا صح انت بشوف انت تشوفه يعني انا اسفه اني انا ما ودي ابعصك على قولتهم ما ودي يعني يعني ازعلك بهالكلمه لكن انت تشوف هذا صح للاسف 18 سنه ما زعلت 18 سنه ما تحدثت عن شيء يزعلها هذا شيء غير صحي. البنت قاعده تكبت، البنت قاعده تمر اكيد باشياء كثيره وما قاعده تتكلم معاكم. البنت قاعده مثاليه فما قاعده تظهر اي شيء. وهذا يخليني اتكلم عن عن تحدث تحدث عما يجول بخاطرك، لا تشيل هم الاخر انك تنكد عليه ولا انك تزعله ولا انك تحزنه، لا. إنت راحتك و... و... حاذ... يعني صحتك النفسية ترى أهم عليك في البداية الآخر بما أنه يحبك لا تخاف بيحمل ثقلك بيحمل همك بما أنه مقرب يحبك وعزيز عليك إيش يبغى أكثر من أنه يدعمك فتحدثوا يا جماعة تحدثوا بما في خاطركم تحدثوا حتى يعني عن أتفه الأشياء تكلموا تكلموا باللي في خاطركم فاضفضوا الفضفضة ما هي بالامر السهل، يعني كنتيجة ما هي بالامر السهل يا جماعة. سبحان الله يعني وخلقناكم لبعضكم سخرية، قال الله سبحانه وتعالى. احنا البعض يا جماعة، إذا ما كانوا أقربائنا وأحبائنا وأصدقائنا موجودين لنا في في وقت الشدائد، حتى لما أقول لكم شدائد أشياء سخيفة. إذا ما كانوا لنا يسمعوننا متى متى يكونون لنا بس في الأشياء اللي احنا سعيدين فيها؟ ما صارت، ما صارت علاقة يعني داعمة، ما صارت. فمهم جداً أننا إحنا نتحدث من أجل علاقاتنا ومن أجل أنفسنا قبل أي شيء. تحدثوا. لغة الحوار هي لغة التعبير عن نفسك عند الآخر. تخبروا عن نفسك إيه وقول أنا أحب كذا أنا أحب كذا أتذكر كان في كابل مشاهير أعتقد إنه في رأس بقنا ما شاء الله وزوجته فأتذكر إنه كان يعني فاتح البرنامج حق لغات الحب ويقول لها لغات الحب الخمسه اللي هي تكون مثلا كلمات تشجيعيه الهدايا الكواليتي تايم او الوقت الجميل في قضاءه مع زوج واي لاخره فهي في اختبار تعرف فكان فاتح يعني هم متزوجينهم فتره وما شاء الله يعني واضح الحب عليهم الله يحفظهم فهو يلف عليها يقول لها يلا انا بختبر انا بختبر اختبار عنك عشان اشوف قديش انا اعرفك هذه الحركه جدا جميله جدا جميله في التعرف على الاخر هذه لغه الحوار هذه لغه الحوار اللي اسميها، مو الغزل والسوالف، هذه اشياء جميله وحجر حجر يعني خلينا نقول احد حجر الاساس في العلاقات التواصل والاهتمام وهذه الامور، لكن حجر الاساس هو لغه الحوار انك تعرف الاخر من لسانه، اعرفه منه هو. اترك له المجال يعبر، فلما جاء فراس هذا يقرا الاشياء مثلا لو كنت في مكان كذا وكذا، ايش تحبين تسوين كذا ولا كذا؟ فيقول انت بتسوين كذا صح؟ الصدمه انا كانت تقول لا بسوي شيء ثاني يقول لا معقوله انت كذا تقول لا والله قام انصدم السؤال الثاني طبعا ان شاء الله كثير اسئله يعني اعرفها لكن في اسئله كثير انصدم انه هو ما يعرفها وانصدم انه هو يعرفها العكس تماما وحل عنها العكس تماما وشيء جميل انه عرفها بعد الاختبار اكثر طبعا هذا الاختبار انا ما اعرف وينه لكن دوروا وكتبوا اختبار لغات الحب سووه مع شركائكم فالجميل في الموضوع أنه يعرفها أكثر مثلا هو صدم أنه أوه مثلا أنا أنسيت والله طبعاً أختبار بس أقول لكم يعني كمثال الأزواج مثلا أوه والله طلعت تحب الهدايا أكثر معقولة والله طول الوقت أنا أحسب أني أنا وأنا اطلعها وكذا أنها مستانسة أنها خلاص أنها واثقة أني أحبها فترى يعني لغة الحوار تقرب أكثر حتى بالأسئلة الدايركت باختبارات هذه بالأشياء هذه هي لغة الحوار حتى مع والدينكم مع اطفالكم، اجلسوا في اوقات انتم هادين، ايش تحب؟ ترى هذا الكلام ايش تحب انت؟ ايش تحب تسوي؟ لو صار كذا انت ايش بتسوي؟ انت ليش يعني بتقول كذا؟ اتذكر مره مع والد اختي قلت له تعال معايا يعني ترى يعني يعني صدق صدق سبحان الله يعني رحلات السياره مع الاطفال تعزز العلاقه بشكل مو طبيعي. احد احد الماء يعني احد ما عارفه اعرفها تقول لي كانت علاقه زوجها مع ابنائها جدا مضطربه هو عنده توقعات عاليه تجاه الاولاد و... تجاه اولاده بالزياده بشكل مبالغ وهم ما شاء الله يعني رائعين وكذا لكن للاسف يعني التوقعات يعني تفسد بعض العلاقات بشكل مفرط مفرط فجاء يعني كان كذا كان كذا بزياده ويرجع البيت ما يطالع فيهم اصلا انتم كذا بس حقين سوني حقين تيك توك حقي ما ادري ايش كذا فصاير إيش تنافر بينهم فسبحان الله إيش اللي صار بس الموضوع أنه هم اضطروا أنهم يروحون مع مدرسة أبوهم أبوهم يشتغل في مدرسة اضطروا أنهم يركبون مع السيارة في الصباح ويروحون معاهم يروحون مع الأب تخيلوا أن المشوار أقل من نصف ساعة من البيت إلى المدرسة في الصباح وفي الظهر حسن العلاقة تحلف لهذا البنت أنه حسن العلاقة إلى نسبة عالية جدا فوق 70% ليش؟ صار في حوار صاروا يتقابلون في السيارة ويتكلمون عن أحداث اليوم، صاروا شوي شوي صار يعرفهم، صار يتكلم معاهم، أعطاهم فرصة في السماع أو فُرضت عليه الفرصة، لكن في النهاية لما صارت لغة الحوار وجد التفاهم، وجد التقبل. لن تجدون تفهم وتقبل بدون لغة حوار صحيحة. لا تقولوا لي لغه حوار وانتم والله وانتم بتتهاوشون تقولون الاشياء اللي عندكم او زي ما قلت لكم وانتم بس سوالف وغزل ولا سوالف وتشجيع لا, لا 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 لغه الحوار هي من انت؟ علمني علمني فهذه هي هذه هي لغه الحوار فسبحان الله كيف تطورت العلاقه يعني نفس الشيء انا كنت قاعده مع ولد اختي فقلت له تعال معي انا عندي مشوار تعال معي هو كذا يحب يطلع يحب يخرج فقد تعال معي وكبير اسم الله على عمره 13 سنة تقريبا فقعدت أسولف معه انفجعت من شخصية يعني أنا طوال السنة أنا سنتي في جدة وأختي هذه في جدة فابنها يعني صرت أشوفه كثير لأني أجيهم كثير فمع كذا في في تلك الرحلة الحوار وأنا أقول له ليش طب تحب كذا ليش تسوي كذا ليش أنت كذا ليش يا الله كيف علاقتي معاه وططت والله يا جماعة في رحلة واحدة في رحلة واحدة يعني مشوارنا طبعا كان مضحك أنه يعني تعسرت أشياء واضطر نروح أكثر من محلو يعني شغلتي طولت توقعت أنه مشوارنا الساعة صار إلى أربع ساعات إلى درجة أوراني مقاطع الفيديو اللي يحبها اليوتيوبرز اللي يتابعهم يعلمني ليش يحبهم يعلمني اسلوب فلان وأسلوب فلان فعرفت شخصيته أكثر يعني حتى يعني سبحان الله تصير حتى تعرف لو بكرة أنا أبغى أسعد هذا الطفل والله لو بيتي حقه ولا أقدر أنا أعرف أسعده بالطريقة اللي هو يحبه لأنه أنا تعرفت عليه أنا عرفت مين هو بلسانه هو بالكلام معه هو فلغه الحوار هي شيء عظيم جدا. وسبحان الله يعني ترى الكلام والحديث قائمه عليه حتى الرسل قائمين عليه، الرسائل والانبياء كلهم جو برساله، الرساله محتواها ايش؟ محتواها كلام، محتواها حديث، محتواها اقناع، محتواها اسلوب. فمهم جدا ان احنا نركز على هذا الشيء كيف نحله كيف نسويه قد يكون يعني الموضوع مطول نوعا ما لكن ارجع اقول تسكية النفس التركيز على النفس فكره انه ضبط النفس وقت الزعل او حتى لو ما قدرت على الاقل بعدين بعد الاعتذار جلسه من أجل حل هذا الموضوع المتكرر أو حتى الغير متكرر، وضع النقاط على الحروف بهدوء، برقي، بهداوة، كسر الحوار في كل مرة يخرج عن عن يعني عن هدوءه، كسره وتأجيله لمرة أخرى، هذه كلها طرق حتساعد في خلق علاقة أفضل مع أحبائكم وحتى مع زملائكم في العمل يا جماعة. حتى مع زملائكم في العمل. ودائما لا تنسون يعني هذه كلمة أخيرة في كلمة تحدث لا تنسون تتحدثون بالأشياء الجميلة في أشخاصكم لا تنسون المديح يا جماعة لا تنسون المديح يا جماعة والله العظيم يعني أنا في خلال هذه السنة يعني أسوق لأختي عزيزة الرائعة ما شاء الله تبارك الله أختي هذه أكبر أخواتي يعني الأخت العود يعني من الناس اللي أتشرف أنها أختي عرفت الشعور الله يحفظها يا رب يخليها آه يعني هي ما شاء الله مدرسة لطلبة ثانوي وأتوقع كثير من طالباتها ثانوي يتابعوني وأحب احييهم من هنا الله يسعدهم ويحفظهم تتكلم عنك تتكلم عنهم كثير ويعني حبها لطالباتها ومشاعرها تجاههم ويخلي قد ايش طالباتها يعني هي تدرس سنه واحده ثاني ثاني ثانوي فقد ينطلقون من اول ثانوي يكونون عاديين ثاني ثانوي يطلعون فوق فوق ما شاء الله تبارك الله وهذا مو يعني مدحا لاختي فعليا في يعني في في حصيله ال حصيله الدراجات وايضا في حصيله المخرجات وحتى ما شاء الله في تعليق الطالبات لها وتعليقهم حتى احيانا لي في الدايركت في تويتر فالله يحفظها يا رب فاختي هذه استخدمت لغه الحوار وتحدث من ناحيه المدح انا اقول لكم كانت تمدح بناتها وتمدح طالباتها بطريقه مكثفه هذه ما هي مبالغه هم فعلا يستحقون المديح هم قاعدين يشتغلون فكانت توريني تصحيحها للرايتنج اللي هو الكتابه لطالباتها مستوياتهم مختلفه من ضعيف جدا الى واو تمام كلهم يأخذون مديح يعني هي تمدح عادلة في المدح عادله في المدح يعني مو مثلا الشاطره مره تسويها بالضعيفه مره لا عادي تقول للضعيفه تكتب لها انت رائعه انك تجتهدين، انت رائعه انك قاعده تسوين اقصى ما لديك، والشاطره تكتب لها رائع ايش هذا الخطاب الرائع، ايش هذا الكتابه المبهره، فكل واحد تمدحه بالشيء اللي فيه حقا لكنها في النهايه تمدح، فوالله يا جماعه توريني الرايتنج توريني اوراق الرايتنج تصحيحها كل البراجراف اغلاط سبيلنج اللي هو الاملاء حقهم طبعا يدرس ماده انجليزي. ف يعني السبيلنج اللي هو الاملاء غلط، اشياء كثير غلط غلط حط تحت خط 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 تحت كل الاشياء وتصلحها بعدين المدح اربع سطور. ولا كان الاخطاء كلها موجوده. لدرجه قلت لها قلت لها انا مره مبسوطه منك يا عزيزه انت تمدحين كل هذا المدح رغم كل هالاخطاء. قالت طبعا هي في النهايه اجتهدت الاخطاء لابد منها. ف انبهرت وسعدت وانبسطت أن في ناس تستخدم لغة المديح كلغة تشجيعية حتى في علاقاتكم يا جماعة حتى في 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 يعني علاقاتكم العاطفية الزوجية الآباء مع أبنائهم وحتى الأبناء مع الأمهات والآباء استخدموا المديح واستخدموا التشجيع لما تطلع أحسن ما لدى الآخر في قدامك وتمدحو تعزز من هذه الصفات وتشعر بالحب أكثر لغة التشجيع أحيانا تكون لغة حب عند الآخر. فإذا حتى لو ما كانت عند الاخر الا وحيحبها ما حد ما يحب المديح تعودوا لسانكم يكون رطب تعودوا لسانكم يكون جميل ولذيذ ويعني ورقيق تعودوا يكون مليان مديح ليش لا امدح الاخر يا اخي امدح قصه شعره امدح تسريحه شعره امدحي ميكبها امدحي اي شيء فيها اليوم امدحي, امدحي امدحي طلعي اجمل ما في الاخر وامدحيه وطلعيه هذه احد لغات الحوار الرائعه اللي تشعر الاخر بالامان ان اللي قدامي يشوفني شيء جميل وتشعر بالامان تجاه نفسه انه واو انا جميل وما تدري كيف هذه الكلمه تنقذ يمكن ذاك اليوم كان هو في اتعس ايامه وانت انت خلقت له لحظه جميله فاشعرته يعني بطاقه عاليه فلغه الحوار يعني وتحدث ما قلت تحدث تحدث بما يقلقك بما يحزنك لا تكبت اطلب صديق اطلب اخصائي اطلب المساعده لما نقول تحدث يعني تحدث وعبر عن نفسك عند الآخر حتى يفهمك في وقت مناسب ومكان مناسب ونبرة مناسبة حتى تتغيرون وترتقون في علاقاتكم مع بعض وحتى تكبرون أنتم سويا وحتى ترتاح أنت مع نفسك في هذه العلاقة وتحدث أخيرا بما يرضيك في الآخرين أكثر مما تتحدث بما يسيء إليك أو ما يزعجك فيهم تحدث بما يرضيك في الآخرين شجعهم على هذه الصفة امدحهم اسعدهم بهذا الكلام شجعهم ليتطورون ويسعدون. يعني والله لو اقول لكم على عزيزه اختي كيف طالباتها يشوفون المدح تقول والله اشوف في عيونهم كل واحد يطالع طالع في صديقته وتوريها الورقه ثاني ثانوي كبار سعيدين ومتحمسين لدرجه بنات غايبين بنات غايبين غايبين ما يحتاج يسوون سووا الرايتنج عشان يجيهم زي هذا المديح. ترى ما هو عيب ان احنا نطارد ورا المديح، ما هو عيب اني انا اسوي شيء يجي لبوس حقي ورئيسي يقول برافو عليك، شكرا لادائك. في عمل الآن رئيس ما شاء الله عندي ما شاء الله يعني كذا كلماته والله العظيم يشعرني فعليا أنه أنا قاعدة أسوي هذا العمل سوري أني أنا أبغى أسوي هذا العمل أنا أبغى أنجز في هذا العمل غصبا عني يجيني هذا الشعور أنا مو طفل أني أحتاج المدح لكن إحنا في النهاية إنسان إحنا ناس ضعيفة نحتاج إما مدح إما تشجيع إما دف إما احتواء وحضن فإحنا ناس ضعاف ترى كل ما نحتاجه هو تشجيع شجعنا بطريقتك فاذا بتقدر تعطيني كلمه تشجيعيه وكلمه دافعه اعطني اعطني دفني فهذا كل ما في الامر تحدث 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 لا تستهينون بلغه الحوار خلوها جزء من حياتكم جزء من اللايف ستايل وطريقه عيشكم حتى فعلا تصلون الى ارقى لحظاتكم وارقى مراحلكم مع انفسكم ومع من تحبون أتمنى تكون الحلقة يعني كانت زي ما يقولون كذا في وسط قلوبكم وفي وسط عقولكم أتمنى أن تكون وصلت لكم وتكون فعلاً أثريتكم أتمنى برضو تكونون انبسطتم وشكراً لوصلكم لنهاية هذه الحلقة وإلى اللقاء إلى حلقة كنبة سفت قادمة بإذن الله لو عجبك البودكاست لا تنسى تقيمة على المنصة اللي تسمعنا منها وأيضاً تقدر تشاركنا مراجعتك وتعليقاتك حول الحلقة في آبل بودكاست أما توصيتنا الأخيرة حاول تشارك الحلقة مع شخص واحد فقط أول شخص جاف بالك شكرا لكم مرة ثانية ونلقاكم في الحلقة الجاية.